0: Скандальний замміністра Гогіла Швілі більше не замміністра, але все ще скандальний. Тому, коли з'ясувалося, що начальник української розвідки Буданов живе разом з ним, що б це не означало, виникло питання, а Буданов тепер теж скандальний. Чи це так не працює? А ще цього тижня блогер Іванов і його друг, чорний піарник Петров, в якому все не давав спокою рот Майдана, Пішли працювати на телеканал Рада. І, знаєте, ще тиждень тому це викликало сміх, а от цього тижня це викликало скандал. І от після цього всього телеканал Рада нібито повернувся в старий режим мовлення, Петрова нібито вигнали з цього телеканалу, і Іванов нібито пішов разом з ним. І все нібито повернулося до того, як і було раніше. Але головне слово нібито. А ще цього тижня вистрілив Богдан Гардон. І я зараз ні крапельки не матюкнувся, якщо ви так подумали, нікого не хочу абсолютно образити. І взагалі про цю парочку ні слова не говорив би, якби це інтерв'ю не подивилося близько двох мільйонів людей. Всім привіт, це я, Питання Блог, я Антон Говородько, сьогодні неділя, а це означає, що прийшов час підбивати підсумки життя у нашому політичному борделі за тиждень. І знаєте, фраза «політичний бордель», здається, перестає бути метафорою. І зараз ми з вами разом розберемося в усьому цьому розпусті. І не для того, аби опускатися до рівня всіх тих персонажів, а для того, аби розібратися, якого милого взагалі все це фінансується за наші з вами гроші. Не забувайте ставити цьому відео вподобайки, ділитись ним з друзями і писати в коментарях, що ви про все це думаєте. Ну і, звісно, підписуватись на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. І ще, давайте подякуємо нашим патронам і тим людям, які перераховують гроші на наші картки. За останній місяць було 3150 150 гривень. Саме завдяки цим внескам ми можемо орендувати цю студію і потрошку обростати обладнанням. І отак от, от, крок за кроком, ми знищуємо олігархічний режим в Україні Скільки б це часу не зайняло, я впевнений у нас все вийде, бо навіть вода камінь точить. Але почати я все ж таки пропоную з новин серйозних. Тих новин, які мають такий, знаєте, тектонічний характер, а не просто струшують повітря. Якщо вам серйозні теми не цікаві, то перемотуйте одразу до наступної теми. А цього тижня відбувся саміт країн Східного партнерства. І, як на мене, через усі ці наші внутрішні конфлікти і скандали він незаслужено залишився поза увагою. Я нагадаю, що таке Східне партнерство. Це шість країн Східної Європи. Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Вірменія і Азербайджан з однієї сторони, з іншої сторони країни Європейського Союзу і ЄС як організація. По факту цей саміт є таким собі майданчиком для комунікації між усіма цими країнами. Саме в рамках Східного партнерства Україна, Молдова і Грузія отримали асоціативне членство в Європейському Союзі. І тому вступ в Євросоюз для цих трьох країн можливий саме на платформі Східного партнерства. Цікаво, після протестів у Білорусі 2020 року Європейський Союз не визнає Лукашенка як законно обраного президента, а сам диктатор не бере участі в платформі Східного партнерства. Але... При цьому місце для представника Білорусі з прапором а, за спільним столом залишається. Воно залишається вільним до тих пір, поки в Білорусі не буде обраний законний президент. Важливо і те, що цього року вперше відбулася заява трьох країн, так званих асоційованих членів ЄС, України Молдови і Грузії, про те, що вони хочуть стати членами ЄС, повноцінними членами вони і раніше говорили про це, кожен по окремості, але от спільна заява – це вперше. І не дивлячись на те, що ні Європейський Союз, ні жодна з його країн цей документ не підписали, це все одно важливий крок. По суті, мовчання Європейського Союзу в цьому питанні фактично є згодою на те, що в майбутньому ці три країни членами ЄС таки стануть. А ще в цьому документі ці три країни звертаються до Європейського Союзу з проханням посилити санкції проти Росії. У всіх цих трьох країн є проблеми з кремлівським режимом. Фактично саме кремлівський режим окупував частини території цих країн. І цей документ свідчить про те, що на східному фланзі ЄС формується об'єднання трьох країн, які хочуть залишити в минулому – і свої проблеми з Росією, і саму Московію. Звісно, ні цей документ, ні цей саміт, ні крапельки не означає, що вже завтра нас усіх приймуть Європейський Союз. Скоріше навпаки, це говорить про те, що процес ще буде тривати. Але він вже запустився, і ці процеси буде надзвичайно важко зупинити. Ось дивіться. Сьогодні ми звертаємось до Європейського Союзу з проханням прийняти нас в члени. Завтра в Європейському Союзі нам кажуть, що для цього треба зробити. А от це саме ті реформи, за які ми тут в Україні боремося з владою вже багато років поспіль. Таким чином відповідальність за те, приймуть нас ЄС чи не приймуть, уже не на європейських чиновниках і не на лідерах європейських країн, а на українському парламенті, кабінеті міністрів і президенті. Бо залежить це від того, чи зможуть і чи будуть вони робити ті реформи, які реально необхідні нашій державі. А це очищення судів від всяких чортів і різного роду вовків, це значить реформа правоохоронних органів і прокуратури, це значить не втручання в діяльність антикорупційних органів, оновлення антимонопольного комітету і взагалі нормальна антимонопольна політика. Це значить нормальна соціальна і економічна політика. Все те, за що ми боремось тут вже багато-багато років. Тобто, робите реформи, стаєте членом Європейського Союзу. Не робите, не стаєте. Я не впевнений, що українська влада в там в Офісі Президента і в Кабінеті Міністрів розуміють, що процес саме такий, але коли ми просимося Європейський Союз, влада себе заганяє в таку собі пастку, з якої є тільки один вихід. Я не впевнений, що вони це розуміють, але це і не має значення. Це що йде на користь України, як по мені добре. До речі, саміт Східного партнерства відбувався в Брюсселі, а там не тільки столиця Європейського Союзу, там є ще одна важлива штаб-квартира штаб-квартира НАТО. Звісно, в Кремлі не могли пропустити це повз увагу, бо коли там чують в одному реченні слово НАТО і Україна, у них починає шалено підгорати, вони починають скаженіти, а на восток з'являється піна. У Москві миттєво відреагували і звернулись до США. Чому до США, насправді, неясно. З пропозицією підписати двосторонній договір, який би гарантував Росії безпеку. Так ніби на них хтось збирається нападати. Однією з умов є не розширення НАТО на схід. Іншими словами, хочуть, щоб Україну ніколи не прийняли в НАТО. Я чесно кажучи, не дуже розумію, чому Путін звертається до Сполучених Штатів, ніби не розуміє, що НАТО це демократична організація і рішення там приймаються колективно. Але з іншої сторони, в Росії не дуже-то знають, що таке демократія. Вони ж і свій режим називають демократичним. А Зеленський таки зустрівся з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом і в принципі, там все цілком очікувано. Слова підтримки і прохання про підтримку. Розбирати їх, я думаю, не дуже варто. Головне, що в НАТО чітко сказали ще раз. Справи відносин України і НАТО – це справи України і НАТО. І Росія тут ні до чого. Іншими словами, Путіну просто вчергове сказали – відносини України і НАТО – це не твоє собаче діло. Звісно, в Кремлі через це казяться ще більше. І війська від кордонів з Україною ніхто абсолютно не відводить. Саме тому в цей момент ми маємо бути максимально пильними і бути готовими дати відсіч непрошеним гостям в будь-який момент і всіма силами. А це означає, що треба підтримувати українське військо і вступати до територіальної оборони. І от саме в цьому місці я пропоную перейти від зовнішніх до наших внутрішніх справ. Бо відбулося цього тижня насправді чимало. І все це чим далі тим більше нагадує якийсь порнографічний фільм. Почався тиждень з того, що того скандального заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, який букував на поліцейських, таки звільнили. Але от в процесі цього звільнення з'ясувалося, що по-перше, у Гогілашвілі є, чи то був, російський паспорт, а по-друге... Він ще менше 10 років тому був помічником депутата Державної Думи Росії Валуєва. А ще з'ясувалося, що у Гогілашвілі є дружина Левченко, яка працює помічницею Зеленського. І, до речі, в 95-му кварталі вона теж працювала помічницею Зеленського. І вона теж з Гогілашвілі фотографувалася з Валуєвим, який депутат Державної Думи Росії. Але що ще цікавіше, як стверджує Бутусов, на ОТіна Раді в 2020 році, де вирішувалась доля вагнер вона, тобто Левченко, була присутня. Все це реально породило чимало запитань, теорії і припущень. І, в принципі, про все ми детально вже говорили цього тижня. Якщо ви ще не дивились, дуже раджу за ось цим посиланням. Але ще більше питань з'явилося після того, як журналісти-розслідувачі зі слідства «Інфо» з'ясували, що з Гогілашвілі живе якийсь розвідник із головного управління розвідки. І вони припускали, що це керівник Буданов. А згодом і сам Буданов підтвердив, що так, він таки там живе. Живе там Буданов нібито через те, що він у себе дома робить ремонт, і тому Гогілашвілі, який його друг, запросив його пожити з сім'єю у нього. Ну, добре, припустимо. Але потім з'ясувалося, що цей будинок не належить Гогілашвілі. Він належить якомусь персонажу, який неодноразово був фігурантом кримінальних справ. Але навіть якщо упустити ці деталі, давайте просто підсумуємо все, що ми дізнались. Головний розвідник країни разом з сім'єю живе у друга, який має паспорт Росії, а раніше був помічником депутата Російської Думи. А дружина цього друга – Теж фотографувалась з тим депутатом Дурждуми, і вона працює помічницею Зеленського. Я от, скажіть, нічого не приплутав, я все правильно розумію. І все це разом відбувається під вибухи війни, яку Росія веде з Україною. Володимира Зеленської, я все правильно розумію. М-м-м, може, вас там в полоні тримають і просто погрожують вам постійно, ви нічого сказати не можете? Так ви підборгніть, якщо що. Насправді, це було б єдине логічне пояснення в цій самій ситуації. Іншого я просто вигадати не можу, бо це все разом повний абзац. Ще одна солодка парочка цього тижня – це Богдан Гордон. Вони там разом записали інтерв'ю, як завжди, понад 3 години, але подивилось його близько 2 мільйонів людей. Цікаво, а скільки із них додивилось його взагалі-то до кінця? Мені нібито, знаєте, за професією треба такі речі дивитися і бути в курсі, але я, чесно кажучи, не зміг. Якщо з нього, знаєте, відкинути усе перелування з пустого емоції, емоцій, купу матьків, то в принципі залишається те, що ми і без того давно знали. Лише питання. От ви вдвох сидите і кажете, що Зеленський чорт і взагалі там чорзна що з ним, а в цей момент у вас нічого ніде не діргається. Це ж ви його привели в Офіс Президента. Гордон записав з ним інтерв'ю першим, ще до того навіть, як Зеленський голосив про те, що йде в президенти. Таке саме довжелезна, три там години. А Богдан так і взагалі керував його передвиборчою кампанією. Ви вдвох його облизували з усіх сторін в той час. От ви тоді не розуміли, що ви робите? І цікаво, а якби ви залишилися в команді Зеленського десь там біля нього, ви б зараз би теж розповідали, що він чорт? На щастя, знаєте, на всі ці питання ми ніколи не почуємо відповіді. І взагалі тут не дуже то й хочеться, як і бачити цих двох в принципі. І ось тут треба поговорити ще про двох персонажів, яких теж не хочеться ні бачити, ні чути. Іванов і Петров. Бачити і чути їх не хочеться, але вони просто не дають про себе забути. Цього тижня вони пішли працювати на парламентський телеканал Рада. Це той самий скучний, як обличчя на телеканал, який постійно транслює засідання Верховної Ради, різні там комітети, погоджувальні ради і брифінги. Як виявилось, минулого тижня на цей телеканал виділили понад 300 мільйонів гривень. Набрали туди дорогезних ведучих, серед них були, власне, Іванов і Петров. Детально про все це, це ми розповідали ще у вівторок. Залишу посилання, щоб двічі не переказувати цю історію ось тут. До речі, ще один сумнівний персонаж, який теж туди прийшов, це колишній продюсер Зіка Ньюзвана, 112-го і... прямого. А ще він колишній громадянин Росії. Коротше... Батько-фундатор української пропаганди, так сказати. Так от він теж прийшов на цей телеканал Рада для того, аби стати там продюсером. Погодьтеся, от в цих умовах абсолютно не без підстав. Виникли сумніви стосовно доброчесності в намірах при створенні цього нового проєкту. А потім в мережі з'явився ролик. В цей момент взагалі всі сумніви зникли, Правда, телеканал почав розповідати, що вони до цього не мають ніякого відношення що це знімала не рада, це ініціатива цих от двох персонажів. Але потім в ефір вийшов Петров. Якщо ми вже про свиней закінчуємо, то продовжимо про свинську поведінку не свою а свинську поведінку колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. Ну от приблизно так у нас і робиться парламентське телебачення. Погодьтесь, феєрично. А студію канала розмістили прямо в перед входом в сесійну залу. І цим не могли не скористатися депутати-опозиціонери, вриваючись в ефір прямо під час зйомок. Так, до речі, зробив е, Порошенко. І знаєте, це насправді дуже іронічно. Псувати ефір, е, який організовує твій колишній телепродюсер. Коротше... Телеканал Рада в новому форматі не пропрацював і тижня, а кількість скандалів почала зашкалювати. Вже буквально на другий день після початку роботи депутати зібрались на засідання Голи Фракції і вирішили, що новий формат роботи порушує ті правила, за якими мав працювати канал. І канал повертається до старого формату. Звісно, депутати-опозиціонери почали розповідати, що все повертається взад, і телеканал Рада буде таким самим, як і раніше. Але на момент запису цього відео там транслюються студійні ефіри. Нові студійні ефіри з новими телеведучими. Щоправда, з поправкою на те, що в повному об'ємі транслюють засідання Верховної Ради. А вже в п'ятницю Іванов заявив, що Петрова нібито відсторонюють від роботи на каналі. Послався на дуже надійне джерело Нестора Шуфрича. Але навіть не це важливо. Важливо те, що Іванов сказав, що якщо Петров піде, то і він на каналі Рада не залишиться, бо не може кинути свого друга. Що ж, я абсолютно повністю схвалюю таку поведінку. Йдіть, йдіть разом. У вас є свій YouTube канал, там і розмовляйте. Ну і найостанніша подія, про яку я не можу не сказати, це зміна голови фракції Голос. Замість Ярослава Железняка тепер буде Олександр Устинова. Про це заявив з трибуни Верховної Ради спікер Олександр Корнієнко. А нас народні депутати знаходяться у сесійній залі фракції політичної партії Голос Верховної Раді. України 9-го скликання заступником голови депутатської фракції політичної партії «Голос обран, обрано Клименко Юлію Леонідівну. На це на фейсбук-сторінці партії «Голос» заявили, що фракцію у парламенті захопили. Олександра Устінова, яку обрали головою фракції, заявила, що першим же своїм рішенням вона е, оголосить обрання нового голови на чесних і демократичних засадах. Повітьтесь, трошки дивне рейдерське захоплення фракції... Захоплюють для того, аби одразу оголосити чесні вибори. Отби всі рейдерські атаки так проходили. Захопили підприємство, щоб віддати йому законному власнику. Насправді в цій історії є ще дуже багато складових. Але я маю дружні відносини з багатьма депутатами цієї фракції, тож, в принципі, маю конфлікт інтересів. І давати більше оцінок цієї події, насправді, не маю більше права. Отак, побачив події цього тижня я. Як побачили ви їх, пишіть у коментарях. Ну і, звісно, не забувайте ставити цьому відео вподобайки, ділитись ним з друзями і підписуватись на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Не забувайте, чим більше нас – тим менше їх. А нас більше завдяки нашим патронам, яким я пропоную ще раз подякувати. Кожен із вас може теж до них приєднатися. Посилання на наш патреон і номери карток в описі до цього відео. Всім дякую за увагу, до скорої зустрічі, па!